0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اودب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و و امورنا وفقن ولا وطردہ وج العقبۃ عمورہ ولاکل ابدا شب شہادت امام مس ابن جعفرن القاظم علیہ السلاۃ وسلام آپ تمام اذاداران امام موسۂ کاظم علیہ السلام اور تمام امت اسلامیہ و بالخصوص تمام راہ روان راہ ولایت و امامت کو تعزیت و تسلیت عرض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہمیں اہل البیت علیہ السلام کی ولایت سے تمسک اور ولایت اہل البیت علیہ السلام کی پیروی کی توفیق نایت فرمائی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نظام امامت کی صورت میں نجات کی کشتی انسانوں کے لیے مقرر فرمائی ہے اور ہمیں اس کشتی میں سوار ہونے کی توفیق کے فرمائی ہے ایام شہادت و ایام ولادت ام اطہار علیہ السلام و اہل بیت علیہ السلام یہ ایام عقیدت کے بھی ایام ہیں معرفت کے بھی ایام ہیں لیکن ان ایام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عہد کے ایام ہیں امام سے منسوب دن امت کے لیے امامت کے ساتھ عہد کا دن ہوتا ہے ہر مرسوم یہ ہو گیا ہے کہ ہم فقط عقیدت کے اظہار پر اور عقیدت کے احساسات و جذبات پر اکتفا کر لیتے ہیں اور عہد کی طرف زیادہ توجہ نہ ہم کرتے ہیں نہ ہماری توجہ دلائی جاتی ہے جس طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امامت کو عہد یاد کیا ہے حضرت ابراہیم خلیل ابو الائمہ علیہ اللاۃ وسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب منصب امامت پر فائز کیا اور فرمایا انتصاب فرمایا منصوب فرمایا انی جائل کا کا لناس امامہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ اللہ وسلام نے ہمیشہ کی طرح اپنی سیرت اور اپنی منش و روش کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمام انسانیت کے لیے اس منصب امامت کو مستمر اور مستدم رکھنے کے لیے اور مسلسل ہدایت کے اس ذریعہ کو انسانیت کے اندر قائم رکھنے کے لیے فرمایا کالا و منظوریتی میری ضروریت سے بھی آئمہ ہو میری ضروریت سے بھی امام ہو چونکہ اللہ نے امام تو بنانا ہی ہے انسانیت بغیر امام کے ناممکن ہے اللہ کی جانب سے انسانیت امام سے دور ہو جائیں انسان گمراہ ہو کر غافل ہو کر بے شعوری کی وجہ سے غفلت کی وجہ سے ممکن ہے اللہ سے ہی دور ہو جائیں یا اللہ کے دین سے دور ہو جائیں اللہ کی ہدایت سے دور ہو جائیں ہدایت کے وسیلوں سے دور ہو جائیں یہ ممکن ہے لیکن اللہ کی طرف سے اس چیز میں وقفہ آ جائے یہ ناممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جیسے انسانیت میں وقفہ نہیں ہے انسانیت کے لیے دین میں بھی وقفہ نہیں ہے انسانیت کے لیے مقررہ ہدایت میں بھی وقفہ نہیں ہے اور ہدایت انسان کی نجات کے لیے امامت میں بھی وقفہ نہیں ہے ممکن ہے انسان وقفہ بیچ میں کر لے لیکن اللہ کی طرف سے وقفہ نہیں ہے تسلسل کے ساتھ تواتر کے ساتھ مسلسل اللہ نے آئمہ مقرر فرمائے ہیں وہ آئمہ ایک زمانہ تھا کہ وہ آئمہ منصب نبوت و رسالت کے بھی حامل تھے پھر ایک زمانہ آیا کہ منصب نبوت و رسالت کا مرحلہ تکمیل کو پہنچا مکمل ہو گیا جو ہدف تھا مقصد تھا نبوت و رسالت سے وہ حاصل ہو گیا تو رسالت و نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا رک گیا لیکن امامت کا سلسلہ مسلسل جاری رہا اور قیامت تک جاری رہے گا جب تک انسانیت ہے زمین پر انسان کی ہدایت کے لیے امامت کا نظام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جاری و ساری ہے ہر امام جیسے حضرت ابراہیم خلیل ابوالعمہ علیہ اللاۃ وسلام جب ان کا زمانہ تھا امامت کا ان کی امامت کے زمانے میں ان کے لیے ابتلاعات و امتحانات اور آزمائشیں شدید قسم کی آئیں حتی نار نمرود میں پھینک دیا گیا ختم کرنے کے لیے یہ آئمہ کی زندگی کا حصہ ہے امامت کے نظام کا حصہ ہے یہ کہ بغیر ابتلاعات کے بغیر امتحانات کے بغیر آزمائشوں کے امامت کا سلسلہ نہیں رہے گا یہ لازمہ ہے اس زمین کی امامت اور اہل زمین کی امامت کا یہ لازمی تقاضا ہے اس لیے یہ امتحانات و آزمائشیں و ابتلاعات تسلسل کے ساتھ آئمہ کی زندگی میں رہے ہیں ابوالعمہ حضرت خلیل علیہ السلاۃ وسلام سے لے کر آخری امام جو روئے زمین پر آخری وقت قیامت کے وقت تک امام کا منصب پر ہوں گے یہ سب اس طرح کی آزمائشوں اور ابتلاعات سے گزریں گے اور انہیں آزمائشوں میں سے شہادت اور شہادت کے ایام اور شہادت کے اسباب اور شہادت کی وجوہات ہیں اہل البیت علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی ہدایت اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دیے ہوئے علم اور بصیرت و نور کے ذریعے سے مومنین کی اور انسانیت کی ہدایت کے لیے جو اقدام فرمایا اس میں سے باقی تعلیمات آئمۂ اتہار کی وہ بھی اسی طرح ہیں لیکن ان میں سے ایک سیدا حضرت امام حسین علیہ اللاۃ وسلام کی اعضا اور اذاداری و سوگواری کا حکم دیا خود بھی قائم کی یہ سنت ازاداری کی آئمہ اتہار نے اور ہمیں بھی حکم دیا ہے صرف اس لیے نہیں کہ جیسے حضرت ابراہیم کو نعر نمرود میں ڈال دیا گیا تو اب اولاد ابراہیم فقط اس واقعہ پر آنسو بہاتی رہے اور اس واقعہ پر افسوس کرتی رہے بلکہ اس لیے کہ حضرت ابراہیم نے یہ آزمائشیں جھیلیں اور پھر ضروریت کے لیے امامت بھی طلب کی تو ساتھ آزمائشیں بھی طلب کی چونکہ امامت آزمائشوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے آزمائشیں امامت سے دور نہیں ہیں اور امامت آزمائشوں سے دور نہیں ہے اور اسی طرح امامت کے ساتھ دوسری چیز جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربط دے دیا ہے تعلق اس کا رشتہ اس کا قائم کر دیا ہے نہ ٹوٹنے والا رشتہ وہ ہے امت امامت تنہا آدھا مطلب ہے آدھا نظام ہے امت جب امامت کے ساتھ شامل ہو تو مکمل نظام بنتا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے بھی آزمائشیں اور امتحانات و ابتلاعات رکھے ہیں تاکہ امامت کا بوجھ امت اٹھا سکے امامت کا تقاضہ امت وفا کر سکے پورا کر سکے یہ نہ ہو کہ امام اپنی آزمائشوں سے گزر کر اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جائے اور امت امامت کا راستہ ترک کر کے یا ان سختیوں کو دیکھ کر اور گھبرا کے ڈر کے ہراساں ہو کر خوف زدہ ہو کر امامت کا راستہ ہی بدل دے یا کسی کے ورغلانے میں آ جائے کسی کے اکسانے میں آ جائے کسی کے بہکاوے میں آ جائے اور پھر امت امامت سے اپنا رشتہ موڑ لے اس لیے اہل البیت علیہ السلام نے یہ اقدام کیا کہ امامت کے ساتھ امت کو منسلک رکھنے کے لیے امر امامت کو زندہ رکھنے کے لیے یہ سلسلہ عزا و ازاداری آغاز کیا اس سلسلہ آغاز میں اس سلسلہ اعضاء اہل البیت علیہ السلام کے تعبیر و اصطلاح امام جعفر صادق علیہ السلات وسلم کا فرمانا ہے کہ رحم اللہ عمران خدا رحمت کرے اس شخص کو من احیا امرنا جو ہمارے امر کو ہمارے معاملے کو ہمارے سلسلے کو ہمارے موضوع کو زندہ رکھتا ہے خدا اس شخص پر رحمتیں نازل کرے اپنی جو ہمارے امر کو زندہ رکھتا ہے آپ کا امر کیا ہے ان کا امر امامت ہے اور ان کا امر ولایت ہے اور ازاداری سب سے بہترین خوبصورت اہتمام ہے اس امر کو زندہ رکھنے کے لیے یعنی ولایت و امامت کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے اور زندہ رکھنے کے لیے لیکن ازاداری کی جو صورت بن چکی ہے پیشہ ورانہ صورت اس نے ازاداروں کو ازاداری کے مقصد سے محروم کر دیا ہے آزاداری میں وسعت ہے آزاداری میں بہت کچھ اضافہ ہوا ہے لیکن مقصد ازاداری کا پیشہ وروں نے گم کر دیا ہے آزاداری کا پیشہ ورى آزاداری کا خود مقصد بن گیا ہے پیشہ یعنی وہ جنہوں نے ازاداری سے اپنی معاش حاصل کرنی ہے ازاداری سے شہرت حاصل کرنی ہے ازاداری سے مال کمانا ہے آزاداری سے جائیدادیں بنانی ہیں یہ بہت اہم موضوع ہے آزاداران ظاہر پاکستان کے آزادار دنیا کے ازاداروں سے منفرد ہیں بالکل مختلف ہیں اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے اگر ساری دنیا کے شیعہ کسی جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ حج ہے حج پر یہ سارے شیعہ دنیا بھر سے حج کے لیے آتے ہیں پاکستان سے بھی جاتے ہیں شیعہ اور شیعہ کا طرز حج باقی تمام سے مختلف ہوتا ہے اور وہ یہ کہ باقی جو شیعہ یا مومنین مسلمین آتے ہیں وہ حج بھی کرتے ہیں اور حج کے تقاضے بھی پورے کرتے ہیں ساتھ اہل البیت علیہ السلام کا ذکر بھی کرتے ہیں حج کے دوران دعائیں پڑھتے ہیں اور بہت کچھ لیکن جو پاکستان سے شیعہ جاتے ہیں یہ حج میں بھی فقط ازاداری ہی کرتے ہیں اور یہ ان کا امتیاز ہے ساری دنیا دیکھتی ہے اور متاثر بھی ہوتے ہیں لوگ اس سے اس لیے یہ ازادار دنیا سے مختلف ازادار ہیں اور ان کے اندر جو آزاداری کا جذبہ ہے وہ بھی دنیا سے مختلف ہے اتنا جذبہ آزاداری کا کسی کے اندر نہیں ہے نہ آزاداری پہ اتنا خرچ کرتے ہیں باقی تمام دنیا میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں خواہ وہ عراقی شیعہ ہوں خواہ وہ ایرانی شیعہ ہوں وہ لبنانی شیعہ ہوں وہ آذربائی جانی شیعہ ہوں وہ عرب شیعہ ہوں وہ اجم شیعہ ہوں پوری دنیا میں الحمد شیعہ آبادی کثرت سے ہے مام تھوڑے نہیں ہیں کم نہیں ہیں لیکن پاکستانی آزاداری کے لحاظ سے نمایاں ہیں آزاداری کے باب میں اور ازاداری میں چونکہ ان کو زیادہ توفیق اللہ نے دی ہے تو ازاداری کے مقاصد بھی ان میں زیادہ ہونے چاہیے تھے ازاداری کے نتیجے بھی ان کے اندر زیادہ ہونے چاہیے تھے چونکہ آزاداری کا اہتمام دین کے تمام باقی کاموں اور فرائض اور وظائف کی نسبت آزاداری کی نسبت زیادہ اہتمام ہے شیعہ کا اور اس کے تناسب سے نتائج کو بھی اگر جائزہ لیا جائے تو نتائج باقی دنیا سے ازاداری کے نتائج یہاں زیادہ ہونے چاہیے تھے لیکن نتائج کو اگر ہم دیکھیں تو مثلاً پاکستان کے شیعہ کتنا خرچہ کرتے ہیں آزاداری پر اسی کو لے لیں ہم تمام دنیا کے شیعہ کی جو خرچ ہے آزاداری پر وہ ایک طرف تنہا پاکستان کے آزادار آزاداری پہ جو خرچ کرتے ہیں وہ پھر بھی ان سے بالاتار ہوگا بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ تمام دنیا کے مسلمین دینی مذہبی امور پر جتنا خرچ کرتے ہیں پاکستان کے شیعہ بلا مبالغہ ازاداری پر اس سے زیادہ خرچ کرتے ہیں اور یہ بڑی توفیق ہے ان کو اللہ نے عطا کی ہے تو نتیجہ بھی اتنا ہی ہونا چاہیے و عظیم نتیجہ مثلاً اس وقت ازاداری کا نتیجہ ہم دنیا میں دیکھیں کیا نکلا ہے ازاداری کا نتیجہ ایران میں دیکھیں ایران کے رہبروں سے پوچھیں کہ آزاداری کا آپ نے کیا نتیجہ لیا ہے تو امام خمینی فرماتے ہیں کہ ازاداری کا نتیجہ انقلاب اسلامی ہے ازاداری کا نتیجہ حکومت اسلامی ہے ازاداری کا نتیجہ تمام شیطانی طاقتوں کی شکست اور ذلت ہے جو ہمارے ہاتھوں ہوئی ہے اور آزاداری کا نتیجہ پوری دنیا کے اندر انقلاب کا یہ پیغام ہے یہ آزاداری کا نتیجہ ہے لبنان میں آزاداری کا نتیجہ اگر اور کوئی چیز دنیا کو نظر نہیں آتی چاند سے بھی بیٹھ کر زمین پہ دیکھیں لبنان کو دیکھیں تو فقط حزب اللہ نظر آتی ہے وہاں پر باقی لبنان کا کوئی طبقہ نظر نہیں آتا ڈھونڈنے سے ملتا ہے تو یہ ازاداری کا نتیجہ ہے اسی طرح ہم دنیا کے اور مختلف ممالک میں دیکھیں توقع یہ ہے کہ پاکستان میں ازاداری کا نتیجہ سب سے زیادہ ہونا چاہیے بیداری سب سے زیادہ ہونی چاہیے شعور سب سے زیادہ ہونا چاہیے جذبہ سب سے زیادہ ہونا چاہیے فداکاری سب سے زیادہ ہونی چاہیے آگاہی سب سے زیادہ ہونی چاہیے ولولا سب سے زیادہ ہونا چاہیے اثار سب سے زیادہ ہونا چاہیے ایک ہماری کتاب ہے اور یہ پہلی کتاب تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی جب سے طالب علمانہ کربلا مقدس کی تفسیر و کربلا معلّہ اور کربلا کے مقدس قیام کی جو توفیق اللہ نے دی جو تبلیغ کی صورت میں مجالس کی صورت میں بیان ہوئی اور ان میں سے کچھ کتابی شکل میں تو پہلی کتاب یہی تھی اقدار آشورہ آشورہ کی قدریں وہ قدریں جو سید الشہد علیہ صلاۃ والسلام نے آشورہ میں زندہ کیں اور وہ قدریں جو آشورہ کے نام سے سید الشہداء نے وہاں پر پیش کی اور وہ قدریں جو کربلا میں ہمیں نظر آتی ہیں یہ اقدار عاشورہ یہ آزاداری کا نتیجہ ہونا چاہیے وہ اقدار آپ دیکھیں کون سی اقدار ہیں وہ ہمیں ہم ہونی چاہیے واجب ہے ہمارے اندر ہو چونکہ ازاداری کے کی نسبت ہمارا اہتمام سب سے زیادہ ہے لیکن نتیجے کے لحاظ سے دیکھیں تو نتیجہ وہ اقدار جو آشورہ کی سید الشہدا کی ہیں ہماسا حسینی وہ کمتر نظر کیوں آتا ہے چونکہ ازاداری کو اچک لیا ہے پیشاوروں نے ہر قسم کے پیشاور نے ذاکر پیشاور خطیب پیشاور بانی پیشاور پڑھنے والا پیشاور نوحہ خان پیشاور ماتمی پیشاور رونے والا پیشاور پیشہ بنا لیا ہے اس کو اور ظاہر ہے کہ پیشاوری میں مقصد پیشہ ہی ہوتا ہے پیشہ کا مقصد اس کے پیچھے کوئی اور نہیں ہوتا کوئی دور کا مقصد نہیں ہوتا تمام پیشے کا مقصد پیسہ ہی ہوتا ہے اور جب پیسہ مل جاتا ہے تو مقصد پورا ہو جاتا ہے خواہ وہ دین کا دین پیشہ ہو قرآن پیشہ ہو جائے آزاداری پیشہ ہو جائے کوئی بھی کام مذہب دین پیشہ ہو جائے پیشے کا مطلب ہے جو ہی آپ کو معاوضہ ملا آپ کا مقصد پورا ہو گیا اس سے آگے کوئی مقصد نہیں ہوتا اگر آزاداری کا مقصد وہ اقدار جو سید الشہدا نے بیان فرمائی ہیں ان کو مد نظر رکھ کر ہم پاکستان کے اندر ازاداری کا رخ ان اقدار کی طرف موڑیں سید الشہدا کی طرف موڑیں ہماسا آزاداری ایک ہماسا کا تکرار ہو آج کے زمانے میں ازاداری کا نتیجہ ہم دو پیمانوں پر کسوٹیوں پر پرک سکتے ہیں اس وقت ہمارے موجودہ زمانے میں مثلاً آج پانچ فروری اور چوبیس رجب المرجب ہے شب شہادت امام مسَ قاظم علیہ اللہۃ وسلام ہے پاکستان کے افوق و تقویم کے مطابق تو اس تاریخ کو اگر ہم دیکھیں شب شہادت دو چیزیں سب سے نمایاں ہیں اس وقت ایک عالمی مسئلہ اور وہ ہے غزہ اور فلسطین اور دوسرا پاکستان کے اندر ہیں اس وقت جو چیز تمام ذہنوں کے اوپر اور تمام ماحول کے اوپر چھائی ہوئی ہے وہ ہیں انتخابات پاکستان میں حکومت تشکیل دینے کے لیے انتخابات یہ دو چیزیں حاوی ہیں اس وقت ایک عالمی سطح پر اور ایک ملکی سطح پر ایک ہمارا ملکی قومی مسئلہ ہے اور ایک ہمارا انسانی عالمی مسئلہ ہے یہ دو چیزیں کافی ہیں ہم نتیجہ ازاداری کا یہاں آ کے ان کو دونوں کو مد نظر رکھ کر ہم دیکھیں کہ ازاداری سید الشہداء علیہ اللہۃ وسلم و ازاداری امہ اطہار نے ہمیں کیا دیا ہے اگر ازاداری ساری عمر کی ہے امام حسین علیہ السلام کا سوگ منایا ہے اور غم کیا ہے آنسو بہائے ہیں سینہ کوبی کی ہے یہ پیشہ تھا یا فریضہ تھا یہ پیشہ تھا یا تربیت تھی یہ پیشہ تھا یا شعور تھا یہ پیشہ تھا یا بیداری تھی یہ پیشہ تھا کیا تھا زہر ایک جیسے کام دو بندے کر رہے ہوتے ہیں ایک فریضہ انجام دے رہا ہوتا ہے پیشہ انجام دے رہا ہوتا ہے مثلاً آپ مسجد میں چلے جائیں آگے امام کھڑا ہوا ہے اور پیچھے مومن کھڑا ہوا ہے آگے جو امام ہے وہ پانچ نمازیں روزانہ پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے پیچھے مومن ہے اور زیادہ مومن ہے مسجد بھری ہوئی ہے یہ بھی وہی پانچ نمازیں امام کے پیچھے پڑھتے ہیں یہ امام ان پانچوں نمازوں کا معافظہ لیتا ہے اور وہ پیچھے کھڑے ہوئے جتنے ہیں سو دو سو چار سو ہزار آدمی وہ عمر بھر یہ پانچوں نمازیں روزانہ پڑھتے ہیں کسی ایک نماز کا ایک پیسہ بھی ان کو نہیں ملتا یہاں سے آپ پیشے میں اور فریضے میں فرق سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اس مومن کو پیسہ نہ ملے یہ پانچ نمازیں پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا جو پیچھے کھڑے ہوئے پڑھ رہے ہیں ان کو پیسہ نہ بھی ملے تو بھی یہ نمازیں پڑھیں گے لیکن آگے کھڑے ہوئے امام کو اگر تنخواہ نہ ملے یہ پڑھے گا یہ پانچ گا نہیں پڑھائے گا یہیں سے فرق پتا چل گیا ہے کہ اس کا پیشہ ہے اس کا فریضہ ہے اس کا ہے, اس کا کا پیشہ ہے آپ ازاداری میں آئیں ازاداری میں دیکھنے کے لیے کہ پیشہ ور آئے ہوئے ہیں یا فرض شناس آئے ہوئے ہیں خطیب اس کو فیس نہ دیں اگر پھر بھی مجلس پڑھے تو یہ فرض شناس خطیب ہے ذاکر کو اگر پیسہ نہ دیں معاوضہ نہ دیں پھر بھی اگر مجلس پڑھے تو یہ فرض شناس ذاکر ہے اسی طرح ماتمی نوحا خان کوئی بھی اگر معاوضہ نہ دیں اور پھر بھی اپنا فریضہ انجام دے یہ فرض شناس انسان ہے لیکن اگر اس کو کھانا نہ دیں تو بھی یہ کام نہیں کرے گا پیسہ نہ دیں تو بھی یہ کام نہیں کرے گا باقی جو اس کے مطالبات ہیں وہ بھی پورے نہ کریں وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا یہ علامت ہے پرکھنے کے لیے کہ یہ پیشہ ہے یا فرض شناس ہے اور پھر نتیجے کے لحاظ سے دیکھیں کہ اگر کسی دن مشکل میں آ پڑے فرض شناس جو نماز پڑھتا ہے فرض سمجھ کر اور پیشور جو پیشہ انجام دیتا ہے پیشا سمجھ کر اگر اس مومن کو خطرہ ہو مسجد میں جانے سے تیری جان کو خطرہ ہے پاکستان میں دہشت گردی ہے مسجدوں میں خطرہ ہے آپ جاؤ گے ممکن ہے شہید ہو جاؤ مومن اگر پہلے پھر کبھی ناغا کرتا تھا جب سے خطرہ ہوا ہے اس دن سے بلا ناغا جانا اس نے شروع کر دیا ہے لیکن پیشہ کو اگر کہیں کہ اس مسجد میں خطرہ ہے دوسری مسجد میں کوئی خطرہ نہیں ہے تو وہ کبھی اس مسجد کی طرف رخ نہیں کرے گا فرز اور پیشہ میں یہ فرق ہے یہی دو کام جو آج ایک ملکی سطح پر ہو رہا ہے اور ایک عالمی سطح پر ہو رہا ہے پیشہ اور فرشناس نکھر کے سامنے آ جاتے ہیں کہ غزہ آج کیا ظلم تاریخ بشر میں اس سے بڑھ کر ہوا ہے تاریخ بتاتی ہے اس سے بڑھ کر ظلم ساری دنیا کی آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا ظلم ہوا ہو کوئی تاریخ نہیں بتاتی بچوں کو مارا جا رہا ہے خواتین کو مارا جا رہا ہے بوڑھوں کو مارا جا رہا ہے عام شہریوں کو مارا جا رہا ہے اور ان کے گھر ویران کیے جا رہے ہیں ان کے خیموں پر حملہ کیا جا رہا ہے انہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا سردی میں انہیں تن ڈھاپنے کے لیے کچھ بھی نہیں ملتا اور ساری دنیا مسلمان وغیرہ مسلمان عالم وغیر عالم حاکم وغیر حاکم فقی وغیرہ فقی اس طرح اپنے دنیا میں مصروف ہیں جیسے نہ فلسطین نام کی کوئی جگہ ہے نہ فلسطینی نام کے کوئی آبادی ہے نہ اس پہ کوئی ظلم ہو رہا ہے نہ اس کا قتل عام ہو رہا ہے نہ نسل کشی ہو رہی ہے اگر یہ کیفیت ہے تو جو نمازیں پڑھی ہیں وہ بھی پیشہ تھا جو ازاداری کی ہے وہ بھی پیشہ تھا اور پیشہ اسی دنیا میں یا لنگر کے حد تک تمہیں مل جائے گا اس کا معاوضہ یا شہرت اور واہ یا دو ٹکے پیسے کے مل جائیں گے یہیں پہ تمہارا پیشے کا حساب پاک ہو جائے گا اللہ کے ہاں تمہارا کوئی حساب نہیں ہے لا خلاق قلّم فل آخرہ اللہ میں آخرت اللہ نے آخرت کے لیے ان کا کوئی حساب نہیں رکھا ہوا لیکن اگر یہ فرض تھا کربلا کی ازاداری فرض تھا تو ازاداری مظلوم کے ساتھ احساس انسان کے اندر زندہ کرتی ہے ظالم سے نفرت پیدا کرتی ہے ایک پیمانہ جو میں نے عرصے سے بیان کیا ہوا ہے اور الحمد پاکستان کے اکثر طبقات نے اس پیغام کو سنا ہے اور اس کو سمجھا ہے اور اسے قبول کیا ہے کئی طبقات ایسے ہیں جنہوں جن نے باقاعدہ بتایا ہے کہ یہ وہ بات ہے ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں یہ راز ہم پر کھلا ہے آنکھیں کھلی ہیں توجہ آئی ہے ہماری اور وہ یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام یزید کے مخالف اور یزید سے نفرت کیوں تھی امام حسین علیہ السلام کو اور ہمیں کیوں ہے ہمیں بھی نفرت ہے امام حسین علیہ السلام کو بھی نفرت تھی لیکن دلیلیں الگ الگ ہیں جس دلیل سے ہمیں نفرت ہے یزید سے اس دلیل سے امام حسین علیہ السلام کو نفرت نہیں تھی چونکہ وہ دلیل ابھی پیدا ہی نہیں ہوتی وہ جرم یزید نے ابھی نہیں کیا تھا اور جس دلیل سے امام حسین علیہ السلام کو یزید سے نفرت ہے وہ دلیل ہمارے لیے کوئی مانی نہیں رکھتی اور ہماری وہ دلیل نہیں ہے یزید سے متنفر ہونے کی وہ کیا دلیل تھی جو امام حسین علیہ السلام کے پاس تھی اور ہمارے پاس ہماری دلیل یہ ہے کہ اس نے امام حسین علیہ السلام اور آل رسول کو شہید کیا ہے اہل البید پر ظلم کیا ہے یہ ہماری دلیل ہے اگر وہ یہ کام نہ کرتا امام حسین علیہ السلام کو شہید نہ کرتا اور آل رسول کو اسیر نہ کرتا کربلا میں جو ظلم و ستم ہوا یہ نہ کرتا اور اپنی حکومت کرتا رہتا امام حسین کو نہ چھیڑتا آپ بتاؤ پاکستان کے شیعوں آپ کو یزید سے کوئی مسئلہ تھا کوئی مشکل تھی اس وقت کوئی پرابلم تھا آپ کو یزید سے چونکہ یزید نے تو امام حسین کو چھیڑا ہی نہیں یزید نے تو اہل البید کو چھیڑا ہی نہیں کچھ کہا ہی نہیں اپنی حکومت کرتا رہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا یزید پر شاید ہم بھی اس کو رضی اللہ اور رحمت اللہ کہہ رہے ہوتے جیسے آج باز نا آکبت اندیش اور بہت سارے بدفیم و نافیم ناصبی کرتے ہیں شاید ہم بھی ان میں ہوتے اگر وہ یہ جرم نہ کرتا جو کربلا میں کیا لیکن امام حسین علیہ السلام نے یزید کا انکار کیا اس کے دفتر میں دربار میں کھڑے ہو کر اس کا انکار کیا یزید سے نفرت اور بیزاری و برات کا اظہار کیا اور اس کی بیت کا انکار کیا اور اس کے خلاف قیام کا آغاز کیا وہ بے امام حسین علیہ السلام سے پوچھیں کہ یزید نے کیا جرم کیا ہے آپ کیوں اتنے متنفر ہیں اس نے آل رسول کو مارا ہے نہ کسی کو ابھی تک نہیں مارا اس نے امام حسین علیہ السلام کے خاندان کو, کو کوئی نقصان پہنچایا ہے امام حسین علیہ السلام کو, کو کوئی نقصان پہنچایا ہے کچھ بھی نہیں کیا اس نے جب یزید نے کچھ بھی نہیں کیا امام حسین کے اور آل رسول کے ساتھ تو امام حسین کو کیوں نفرت ہے یزید سے یہ اصل راج کی بات ہے جاننے کے لیے یہ سمجھ میں آ جائے تو آزادار ہو یہ سمجھ میں آ جائے تو شیعہ ہو یہ سمجھ میں آ جائے تو مسلمان ہو یہ سمجھ میں آ جائے تو مومن ہو کیا وجہ تھی امام حسین علیہ السلام کی اور وہ وجوہات امام نے بتا دی کہ یزید رجل فاسق یزید فاسق ہے فاسد ہے فاجر ہے شارب الخمر ہے اور قاتل نفس سے محترمہ ہے یہ میرے دلائل ہیں یزید سے نفرت کے اگر ہمارے بھی یہی دلائل ہوتے تو پھر ہمیں بھی ایک یزید سے نہیں ہر اس یزید سے نفرت ہوتی جس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں لیکن ہمیں ایسا نہیں ہے ہمیں نہیں ہے نفرت ہمیں کسی فاسق حکمران سے نفرت نہیں کسی فاسد حکمران سے نفرت نہیں کسی شارب الخمر شراب شرابخار سے نفرت نہیں ہمیں کسی قاتل نفس محترمہ سے نفرت نہیں ہمیں صرف ایک یزید معاویہ کے بیٹے یزید سے نفرت ہے لیکن تاریخ جن یزیدوں سے بھری ہوئی ہے جن فاسقوں سے جن فاسدوں سے جن یزیدوں سے حسین ابن علی کو نفرت ہے جس بارے میں امام حسین نے فرمایا تھا مس لی انکار کن الفاظ میں کیا وہ الفاظ ہم نے سنے ہی نہیں امام حسین نے انکار کن الفاظ میں کیا مس لی مجھ جیسا لا یو با یو اس جیسے کی بیت نہیں کرے گا مجھ جیسا اس جیسے کی بیت نہیں کرے گا اب مجھے یہ بتاؤ یزید جیسے دنیا میں موجود ہیں یا نہیں دنیا میں موجود ہیں پاکستان میں ہیں یا نہیں موجود ہیں تو یزید جیسے جب موجود ہیں تو کیا سیاست میں ایسے یزید جیسے فاسک فاجر ہیں یا نہیں انتخابات میں جو بن رہے کینڈیڈیٹ یہ یزید جیسے کو فاجر ہیں یا نہیں جب یہ یزید جیسے ہیں، مثلے، یہ اس کی مثلیں لا یبایو مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا تو یزید جیسا تو آج دنیا بھری ہوئی ہے پاکستان بھرا ہوا ہے حسین جیسا کون ہے جو ان کو جا کر کہے میں تمہاری بیعت نہیں کرتا میں تمہارے ساتھ شامل نہیں ہوتا میں تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا کیا آج امام حسین علیہ السلام نہیں دیکھ رہے ہمیں کیا آج امام موسا کاظم علیہ السلاۃ وسلام اگر ہارون الرشید یہ ستمگر یہ ظالم یہ جفاکار باوجود اس کے کہ رسول اللہ کے خاندان سے ہے رسول اللہ کے چچا عباس کا بیٹا ہے ان کی اولاد سے ہے اور امام موسیٰ قاظم رسول اللہ کی اولاد سے ہیں یہ چچا کی اولاد سے ہے قریبی رشتہ ہے قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو 14 سال جیل میں رکھتا ہے اور پھر آخر کار غریبانہ اور مظلومانہ شہید کر دیتا ہے اور اپنے جرم کے نشان مٹا دیتا ہے اور جنازہ پل پہ رکھوا کے مزدوروں سے اور شہر میں منادی کراتا ہے کہ مصعب جعفر اس دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن میرا ان کی شہادت میں کوئی دخل نہیں ہے موت میں نہیں ہے تصدیق کے لیے آ کے دیکھ لو نہ گردن پہ رسی کا نشان ہے اور نہ ہی گردن پہ کسی خنجر کا نشان ہے پورے بدن کا جائزہ لے لو کہیں بھی پھانسی کا رسی کا خنجر کا نشان موجود نہیں ہے اور بغداد کے لوگ آتے ہیں آ کر چہرے سے کپڑا ہٹاتے ہیں گردن کا جائزہ لیتے ہیں اور ساتھ گواہی دیتے جاتے ہیں کہ خلیفہ نے موسع نے جعفر کو قتل نہیں کیا اور چلے جاتے ہیں ساتھ افسوس بھی کرتے ہیں کچھ یہ کہتے تھے امام روافظ دنیا سے چلے گئے ہیں جو منادی ہوئی تھی وہ یہی تھی امام روافظ دنیا سے رافظیوں کے امام دنیا سے چلے گئے ہیں وہ بغداد میں شیعہ بھی موجود تھے وہ بھی آئے تصدیق کر کے چلے گئے کہ آیا قتل کے آثار کہیں ملتے ہیں لاش پہ یا نہیں ملتے اور پھر چلے گئے کیا اگر ہارون الرشید رشید یہ ظلم نہ کرتا یہ جنایت نہ کرتا امام کو شہید نہ کرتا اس زندان میں اتنا طلانی زندان میں قید کر کے اور سختیاں کر کے اور اس دردناک طریقے سے شہید نہ کرتا ہمارا ہارون کے بارے میں کوئی اعتراض تھا ہمیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا لیکن امام موسیب موسیب نے جعفر امام قازم کو اعتراض تھا ہارون پر ابھی ہارون نے امام موسی کاظم کو قتل نہیں کیا شہید نہیں کیا کیوں شہید کیا کیونکہ اسے پتا تھا کہ موسیب نے جعفر کو مجھ پر اعتراض ہے مجھے قبول نہیں کرتے مجھے حاکم نہیں مانتے میں رشتے دار ہوں رشتے داری کے باوجود مجھے حاکم نہیں مانتے تو موسیب نے جعفر کی مجلس میں آ کر ہم فقط رو کے چلے جائیں اور یہ سمجھے کہ موسیب نے جعفر کو پرسہ دے دیا ہم نے اور حق ادا کر دیا اور پھر ہارون سے بدتر سیاستدان و حکمران آج کے حکمرانوں کے لئے پاکستانی سیاستدانوں کو اگر پرکھنا چاہتے ہو ایک کسوٹی پہ پر پرکھ لو یہ کتنے جانور ہیں کتنے پلید لوگ ہیں یہ کتنے وحشی ہیں یہ کیا ان کو نہیں پتا کہ غزہ میں ظلم ہو رہا ہے ہے کوئی ایسا پاکستانی سیاستدان جسے نہ پتا ہو غزہ میں کیا ہو رہا ہے مذہبی سیاستدان سیکولر سیاستدان دان کومپرس سیاست دان, لیبرل سیاستدان سیکولر سیاستدان کوئی ایسا پاکستان میں کینڈیڈیٹ قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کا ہے کہ جس کو نہ پتا ہو کہ اس وقت غزہ میں کیا ظلم جایا جا رہا ہے ہے کوئی تصور کر سکتے ایسا کوئی ہے پاکستانی جس کو نہ پتا ہو اس کو پتا ہے اگر تجھے پتا ہے اور تو ابھی پاکستان کی حکومت میں پارلیمنٹ میں آنا چاہتا ہے اس پورے دورانیے میں جب تو الیکشن کی تیاریاں کر رہا تھا کروڑوں روپے خرچ کر کے تو اقتدار میں آنا چاہ رہا تھا تیرے کروڑوں روپے کے خرچ کے دوران تیری کمپین کے دوران کتنی نسل کشی ہوئی ہے غزہ کے اندر کیا تیرے کان پہ جون رنگی ہے تیرے ماتھے پہ شکن آئی ہے تجھے افسوس ہوا ہے تو لرزا ہے کہ انسانیت کا اتنا قتل عام ہو چکا ہے اور میں یہاں پر اقتدار کے لیے اور میں یہاں پر ایک دن نام لیا ہے تو نے یہ کہا ہے کہ میں اقتدار میں آ کر سب سے پہلے فلسطین کے تحفظ دوں گا کسی نے اپنے منشور میں کہا ہے انسانیت سے خالی ہیں یہ پرکھ لو ان کو یہ کون ہیں یہ کہاں کھڑے ہیں اور پھر وہ لوگ جنہوں نے تاریخ بار میں یہ ظلم کیا ہے کہ آئمہ کے اساسے کو امامت کے اساسے کو یعنی امت کو یعنی جوانوں کو یعنی لوگوں کو یعنی مومنوں کو یعنی ازاداروں کو آئمہ کے نام پر طاقتوں کے قدموں میں جا کر بٹھایا ہے آپ کو پتہ ہے ہارون رشید کے دادا جس نے حکومت قائم کی ابو منصور صفح نے اس کو کون تخت تخت نشین کرنے والا کون تھا اس کو تخت پہ بٹھانے والا کون تھا بنو امیا سے اقتدار لے کر اس ابو منصور کو اقتدار دینے والا کون تھا وہ ایک بڑا نامور شیعہ لیڈر تھا اس کا نام تھا ابو مسلم خوراسانی یہ خوراسان کا لیڈر تھا اور اتنا ہی بڑا ایک لیڈر دوسرا جس کی اپنی بڑی مضبوط جماعت تھی جس کا نام ابو سلما تھا یہ کوفہ کے شیوں کا بڑا لیڈر تھا ان دونوں نے ایک نے کوفہ میں لشکر بنایا ایک نے خوراسان میں لشکر بنایا ایک نے خوراسان کے شیوں کو اکٹھا کیا کوفہ کے شیعوں کو اکٹھا کیا اکٹھا کر کے بنو امیہ کو شکست دے کے اور ہارون رشید کے دادا کو اقتدار دے دیا اور امام جعفر صادق امام موسا کاظم کے والد گرامی موجود تھے اور انہیں بلا کر کہا کہ آپ بھی بیعت کریں ان کی اقتدار میں ان تابوتوں کو کون لایا کس کی طاقت تھی جو تابوتوں کے سپرد کی گئی اس لیے عرض کیا ہے کہ اگر ازاداری سے شعور نہیں آیا تو یہ آزاداری صرف پیشہ ہے اگر ازاداری سے عقل نہیں آئی اگر ازاداری سے کربلا سمجھ میں نہیں آئی اگر ازاداری سے اپنے زمانے کے یزید کی پہچان نہیں ہوئی اگر ازاداری سے فریضہ حسینی انجام دینے کے قابل نہیں ہوئے آج کیا شعر ہمارا ہونا چاہیے تھا آج جب تاغت سارے بلا رہے ہیں آپ کے پاس آ رہے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں ہماری بیعت کرو تو اگر ازاداری میں ساری عمر گزری ہے اور یہ عمر پیشوری نہیں تھی اور یہ تجارت نہیں تھی اگر واقع عبادت سمجھ کے اور فریضہ سمجھ کے ازاداری کی ہے تو تجھے سید سید الشہدا کے قیام کا ہماشا کا پہلا جملہ یاد ہوتا جو تاغت تیرے پاس آتا ہے تو, تو اسے کہہ دیتا میرے مولا حسین نے فرمایا ہے کہ میں مسلی لا یو با میرے مولا حسین نے کہا ہے کہ میں یزمت جیسا یزید جیسے کی بیت نہیں کر سکتا سنت کے ایک عالم ہیں چاند سال پہلے غالباً 2018 میں ان کا یہ کلپ چلا تھا میں نے بعض خطبوں میں اشارہ بھی کیا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ ووٹ دینا بیعت ہے ووٹ بیعت ہی کو کہتے ہیں اب یہ دیکھو کس کی بیعت کرنی ہے تم نے ازاداری میں کیا بنے ہو مثلی بنے ہو یا نہیں بنے ہو مثل الحسین بنے ہو یا نہیں بنے ہو امثال حسین بنے ہو یا نہیں بنے ہو اگر بنے ہو اگر کوئی حسینی رنگ تمہارے اندر آیا ہے اگر کوئی حسینی رگ تمہارے اندر پیدا ہوئی ہے اگر کوئی حسینی احساس تمہارے اندر پیدا ہوا ہے تو جس کے اندر ذرہ برابر حسینی احساس ہے وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا کبھی بھی وہ یزید جیسے کے سامنے تسلیم نہیں ہوگا کبھی بھی اس کے اوپر جتنی بھی آفات آ جائیں جتنی بھی مشکلات آ جائیں وہ یزید جیسے کی بیت نہیں کرے گا عزیزان یہ ازاداری اور اس ازاداری میں جو بھی آپ نے اختیار کیا ہوا طریقہ آپ ازاداری کرتے ہو خطابت کرتے ہو ازاداری کرتے ہو سلام پڑھتے ہو ازاداری کرتے ہو مرثیہ پڑھتے ہو آزاداری کرتے ہو ذاکری کرتے ہو ازاداری میں مصائب پڑھتے ہو آزاداری میں آپ نوح پڑھتے ہو سینا بھی کرتے ہو یہ سب ازاداری کے طریقے ہیں روشے ہیں ان سب کے اندر اگر اس نوہے نے یزید سے متنفر کیا ہے یزیدیت سے اور مسل یزید سے اور اپنے زمانے کے یزید سے اگر اس نوہے نے تجھے متنفر کیا ہے تو شکر خدا کر تو مسل حسین ہو رہا ہے اگر اس خطیب نے تجھے زمانے کے یزید سے متنفر کیا ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اگر مجھ سے پوچھیں حکیر طالب علم سے پوچھیں کہ برے صغیر میں کون ہے حسین شناس جس کو امام حسین سمجھ میں آیا جو منتے کے حسین سمجھ سکتا ہے سمجھا ہے تو وہ علامہ اقبال ہیں نہ یہ پیشہ خطیب جنہوں نے امام حسین کے نام پر جائیدادیں بینک بیلنس پراپرٹی بنگلے گاڑیاں بنائی ہیں یہ نہیں ہے حسین شناس یہ حسین فروش ہیں یہ کربلا فروش ہیں یہ اہل البید فروش ہیں یہ تاجر ہیں. لیکن حسین شناس کہاں سے پتا چلا حسین شناس علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ امامت تجھے پتا امام کون ہوتا ہے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے تو نے مجھ سے امامت پوچھی ہے تو امامت سمجھنے کے لیے اللہ تجھے بھی صاحب اثرار کرے کیونکہ میں تجھے سر و راز امامت کا بتا رہا ہوں وہ کیا ہے؟, ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے تیرے زمانے کا امام برحق کون ہے جو تجھے اس موجودہ فساد سے طاوتوں سے بیزار کرے وہ تیرے زمانے کا امام برحق ہے یہ اقبال فرما رہے ہیں فتنہ ملت بیزا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو صلاحی کا پرستار کرے وہ فتنہ ہے وہ شخص اس کی قیادت فتنہ اس کی امامت فتنہ اس کی رہبری فتنہ اس کی ذاکری فتنہ اس کی خطابت فتنہ اس کا درس فتنہ اس کا خطبہ فتنہ اس کا لیکچر فتنہ جو مسلمان کو سلاتین کا پرستار کرے جو مسلمانوں کو فاسقوں اور فاجروں کا پرستار کرے اور ان کا پجاری بنائے اور ان کی طرف دعوت دے فتنہ ملت بیزا ہے امامت اس کی یہی تو امام حسین فرما رہے تھے مسلی لا یو ہو لے مجھ جیسا اس جیسے کی بیت نہیں کرے گا تو آج انتخابات کے موقع پر ہر انتخاب پر حسینیوں کا شعر حسینی ہونا چاہیے وہ کیا ہے یا حسین لا نوبا یے یا حسین آپ نے فرمایا تھا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا ہم عہد کرتے ہیں اے حسین تیرے خون کی قسم کھا کے عہد کرتے ہیں کہ ہم کبھی بھی یزید جیسوں کی بیعت نہیں کریں گے لا نوبا او لا نوبا یے لمسلے یا حسین لا لانبائی اول مسلے یا حسین لا لان 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 مسلے یا حسین لا لانے اول مسلے یا حسین لا لیکن یہ پتا چلنا چاہیے شعر دینے سے پہلے شعور ہونا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ جب آپ یزید کی بیت نہیں کرو گے تو یوں نہیں کہ یزید آپ کو اپنے حال پہ چھوڑ دے گا اگر نو کے نیزا پہ سر اٹھانے کے لیے تیار ہو اگر زیر خنجر گردن کٹانے کے لیے تیار ہو تو پھر شع حسینی دو اس شعور کے ساتھ اس کی قیمت ہے انکار بیعت کی قیمت ہے کیوں نہیں کسی سے قیمت ادا ہوتی بڑے بڑے پھنے خان پڑھے لکھے ہوئے ابا کبا پوش جبے اور دستاریں پہنے ہوئے حسین حسین ساری زندگی کرتے ہوئے رسمیں بجا لاتے ہوئے کیوں یزید کی بیت کا انکار نہیں کر سکتے چونکہ انہیں پتہ ہے کہ صرف انکار ہی نہیں بعد میں سر بھی کٹانا ہوتا ہے بعد میں گردن بھی کٹانا ہوتی ہے وہ مہنگا پڑتا ہے اس سے بچتے ہیں تو جو یہ شعر دیتا ہے لا نبا یا حسین اسے پتا ہونا چاہیے کہ اس کی قیمت کیا ہے اور اگر اس کی قیمت دینا پڑی وقت آ گیا یزید وقت اگر اس شعار کے بدلے اور اطاعت حسین کے بدلے حسین علیہ السلام کی اطاعت یہ پہلا جملہ تھا جب ولید نے یزید کے گورنر نے امام حسین علیہ السلام کو دربار میں بلایا تو امام نے اسے کہا, کہ بتاؤ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ معاویہ مر گیا ہے اور یزید اس کا جانشین ہے یزید نے خط لکھا ہے کہ مدینہ کے فلاں فلاں سے بیت لو اگر نہیں کرتے تو گردن کاٹ دو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں کون ہوں تجھے پتا ہے انا اہل معدن رسالہ وہ مختلف محبت الواح تجھے پتا ہے میں کون ہوں میں, اہل بیت نبوت ہوں. میں وہ ہوں جس کے گھر ملائقہ کا آنا جانا ہے میں وہ ہوں جو رحمت کی کان ہے تجھے پتا ہے میں کون ہوں کس خاندان سے ہوں کس کوک سے ہوں اور جس کی بیت کی تو مجھے بلا رہا ہے میں بتاؤں یہ کون ہے وہ اما یزید فرج الفاس اور تیرا یزید یہ پلید تیرا پلید تیرا غیرت تیرا یہ فاسد اور فاسک حکمران میں بتاتا ہوں یہ انسانیت سے گرا ہوا ہے، یہ پلید ہے لاجوبا مسلی لمسے یا مسلی لاجوا ل مسلے مجھ جیسا اس جیسے کی بیت نہیں کر سکتا یہ کب کہنا چاہیے یہ انتخابات میں جب بیت مانگی جائے تو پھر کہنا چاہیے یہ پہلا جملہ ہے جو سید و یہ جملہ کہہ کر کربلا کا آغاز کیا یہ کہہ کر شروع کیا تو پہلا لفظ تو امام حسین سے سن لو ایک اطاط پہلے جملے کی تو کر لو کہ میں یزید جیسے کی بیت نہیں کر سکتا اور پھر آگے یزید جیسے کون ہیں جو اس وقت غزہ پہ ظلم کر رہے ہیں ظلم کروا رہے ہیں اور اس ظلم پہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور اس ظلم کے حامی ہیں اور اس ظلم کو روکنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کر رہے ہیں یہی یزید جیسے ہیں حسین جیسے وہ اس ظلم کو روکنے کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں یہ درس امامت ہے جو ازاداری ہمیں سکھاتی ہے اور ان اللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ خدایا اگر دنیا میں کوئی نہیں ہے ان غزہ کے مظلوموں کا حامی اگر انسانیت ان میں ختم ہو چکی ہے اگر مر چکا ہے احساس انسانی ان کے اندر تو خدایا ان کی جگہ پر بھی ہمیں توحفی کا طافرما ہم اپنے مولا امام حسین اور اپنے مولا امام مسا کاظم کی سیرت پر اور ان کی اطاط میں اور ان کی ولایت میں اور ان کی امامت میں یہ فریضہ انجام دیتے ہوئے ہم بھی اپنے امہ کی طرح جام شہادت نوش کریں اے خدایا یا ہمیں توفیق دے ہم غزہ کے مظلوموں کو بچا سکیں یا پھر ہمیں بھی ان کے ساتھ جامع شہادت و توفیق کے شہادت عطا فرما زندہ رکھ کر زندہ رکھ کر ان مظلوموں کی مظلومیت اور ان کے قتل کا امتحان پر وردگارہ بہت سخت ہے یہ امتحان دل مر جاتا ہے جگر خون ہو جاتا ہے اس سے آرزو زندگی کی ختم ہو جاتی ہے بہت دشوار ہے یہ تحمل کرنا روزانہ تین سو چار سو لاشیں گریں اور دنیا صرف خبریں نشر کرے اور خبروں سے آگے کچھ بھی نہ کرے اس دنیا میں حسین ابن علی کا نام لینا آئمہ کا نام لینا اور پھر خاموشی اختیار کر لینا یہ آئمہ کی ولایت و امامت کے ساتھ سازگار نہیں ہے امامت کا مطلب یازید یزیدیوں کو ووٹ دینا نہیں ہے اس وقت امامت کا مطلب غزہ کے لیے قیام کرنا ہے فلسطین کے لیے قیام کرنا ہے اور انشاءاللہ اللہ یہ حسینی یہ ثابت کریں گے اور اس غافل دنیا کے اندر بھی یہ روح حسینی پیدا کریں گے انشاءاللہ ہر پاکستانی کو عورت و مرد کو بیدار کریں گے انشاءاللہ وہ اپنے مظلوم بھائیوں اور اپنے مظلوم بچوں اور بہنوں کے لیے جو غزہ میں جن کی نسل کشی ہو رہی ہے انشاءاللہ اللہ آخری قطرۂ خون تک آخری رگ حیات تک انشاءاللہ ان کے لیے قیام میں شامل ہوں گے اور قیام کریں گے انشاءاللہ اللہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو شعور حسینی عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو جذبہ حسینی عطا فرمائے اور پروردگار اس عہد میں آپ کو بیت امام حسین اور اطاۃ امام حسین کا عملی مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی پاکستان کی حفاظت فرمائے خداون و تبارک و تعالی غزہ کے مظلوموں کو نجات عطا فرمائے اور پروردگار ان ظالموں کو ظلم سمیت نیست و نابود فرمائی دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پروردگارہ اسرائیل امریکہ اور غزہ کے اندر جو مجرم شامل ہیں ان سب کو صفائی ہستی سے محب فرما مجاہدین فلسطین کو حزب اللہ یمن کو کامیابی عطا فرما ان ظالمین کو عبرت ناک سزا دے کر پروردگارہ اس زمین کو ان کے ولید وجود سے پاک و صاف فرما والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ